0: 大家好，我是珊珊。<笑>我因为感冒还没完全好，真是拖了非常的久，所以今天的声音听起来还是很沙哑。接下来跟大家分享的是我自己觉得十首最适合跟小朋友一起欣赏的古典乐。不过，如果你今天本来本身就是古典乐迷的话呢，那这集节目可能可以先跳过，因为我们真的会讲的还蛮简单的。这集节目的内容会比较适合像是古典乐的入门求推荐。或是平常没有常在听，可是又想要找一些亲子古典乐来跟小朋友一起分享的爸爸跟妈妈，有些人可能会觉得古典乐好像就是一种更高级或更高端的代表，但是我没有这样觉得。我觉得所有的音乐类型都是平等的，在我们家呢，也是不管什么样的音乐类型都会放给小朋友听。只是如果硬要讲一种最适合放给小小孩听的音乐，我觉得应该大部分的人呢，都还是会选择古典乐。我觉得原因主要有三个。第一个是古典乐，它的曲式结构，比如说交响乐，通常都会比流行乐要来得复杂很多。我自己会觉得，比较复杂的曲式结构，可能可以给小朋友的大脑带来更多的刺激。第二个是古典乐的旋律，大多数呢都比较平稳，比起像是重金属这种情绪很满的音乐类型，古典乐的旋律比较可以帮助小朋友稳定情绪。第三个原因是，古典乐毕竟是代表整个音乐发展的源头。从认识不同的乐器跟古典乐的曲风开始呢，很可以帮助小朋友打下更好的音乐基础。但是因为古典乐的曲目实在是太多了，到底要怎么挑选才比较有可能引起小朋友的兴趣呢？其实不要说小朋友，有时候古典乐哦，连大人听起来都有可能会睡着。在今天的节目里面，我会推荐十首古典乐的曲目。基本上呢，是从年代下去排序的，从最早的巴洛克时期的尾端，然后古典时期、浪漫乐派，到稍微更后面一点的国民乐派、印象乐派，还有现代古典，通通都有放进来。另外，今天分享的曲子全部都在 Spotify 上面可以找得到，没有夜配，因为我们现在才刚上线，夜配的数量是非常的少、啊。我也会再分享我的歌曲的列表跟清单呢，到我 YouTube 影片的资讯栏里面。只要大家有兴趣的话，可以再去看看。那我们就开始喽。我第一首想推荐给大家的曲目是巴哈的《羊群将安然牧放》， 1750。讲到巴哈，可能最多人会推荐或直接联想到的就是他的十二平均律或是《居旋之歌》。但我自己个人是觉得巴哈的这个小品《Sheep May Safely Grace》好像更适合放给小小孩听，因为巴哈他本身是很虔诚的信徒，所以在这个曲目里面指的羊应该是指上帝的信徒。不过，不管我们今天有没有特别的宗教信仰，这个曲子完全是可以让我们一边听一边来想象。哇，好像前面有一大群的羊，在一整片的山谷，然后很平静的吃草的那种氛围。爸爸妈妈最喜欢带小朋友去的户外景点，除了公园跟动物园之外，我觉得应该就是农场了吧？想象一下、哦，当我们带小朋友去牧场看绵羊的时候。顺便放这一首歌给他们听，真的是太有气质了。这首曲子最原始的版本应该是写给女高音的咏叹调，不过我个人比较喜欢后人改编的钢琴版。我最喜欢的版本呢，是美国知名的钢琴家 Leon Flasher 他弹的版本。推荐曲目是莫扎特的《小星星变奏曲》1 7 5 6我觉得在所有古典时期的音乐家里面，莫扎特的作品是最适合拿来跟小小孩听的。尤其《小星星》呢，原本就是小朋友非常熟悉的旋律，在接触这个作品的时候，会有很高的接受度。也可以带小朋友一起认识变奏曲哦。原来同样一个旋律呢，它可以有这么多种不同的变化。讲到莫扎特跟胎教音乐，早期也有人很推崇他的低大调双钢琴协奏曲，因为美国的《自然》杂志曾经发表过研究论文，表示受测者呢在听过莫扎特的这个曲子之后 ，I Q 的测验分数居然变得比其他人还要高。在2016年的时候，也有人用老鼠来做实验，发现给老鼠听莫扎特的 K 4 8 8之后。大脑里面的海马区，还有听觉皮层里面的神经因子，居然变得比较发达。不过，这些所谓的莫扎特效应到底是不是真的？目前为止呢，其实还是没有办法被科学证实的。除了《小星星变奏曲》跟低大调的双钢琴协奏曲，莫扎特的歌剧像是《摩迪还有《费加罗的婚礼》也非常的好听，都可以拿来尝试看看小朋友们的接受度。三个亲子古典乐的推荐曲目，我要分享的是贝多芬的《田园1770》（ 1 7 7 0我觉得不用我说，贝多芬最有名的就是他的交响乐。关于最适合带小朋友一起听的贝多芬的交响乐，有人觉得是第六号的《田园》，有人觉得是第九号的《快乐颂》。其实两个都很适合跟小孩一起听，但是我觉得如果硬要比的话，《田园》呢，它稍微有在更平静、跟和平一点的感觉。我们在教育小朋友的时候，常常会主张接触大自然的重要性。田园的这个交响乐呢，就是一个非常好的呼应。我们可以从作品里面听到不同的乐器组成的，比如说鸟叫声、暴风雨，还有彩虹等等的，可以透过音乐让小朋友连接更多他们在大自然里面的体验。再加上创作这首交响乐的时候。贝多芬的耳朵已经是听不到声音的状态了。这点虽然小小孩可能比较难理解，但可以跟他们强调想象力跟努力的重要性。推荐曲目：肖邦的《小狗圆舞曲》1810 （ 1 8 1 0肖邦大部分的作品都是以钢琴为主，大部分的人对他的第一印象就是曲子很难弹，所以很像是一个学钢琴的指标。如果可以把肖邦弹得很好，就代表这个人的情意是非常有水准的。我觉得在肖邦所有的曲子里面，最适合拿来跟小朋友分享的就是《小狗圆舞曲》。大部分的小朋友应该都很喜欢狗狗。狗狗这个字呢，也是很多宝宝一开始学讲话的单字前十名吧。所以我觉得像《小狗圆舞曲》这样的作品是很适合跟小朋友的生活经验做连结的。再加上这首曲子它的旋律很轻快，长度又非常的短，所以听起来让人觉得特别的好接受。在听这首曲子的时候，可以感觉到一只小狗绕着人一直转来转去那一种很可爱又活泼的样子。圣桑的動物狂歡1835《动物狂欢节》1835， 动物狂欢节》一共有14个乐章，里面出现了很多不同的动物，包括狮子、鸡、驴子、乌龟、大象、袋鼠、鱼、布谷鸟，还有天鹅等等的。里面大家最耳熟能详的，我觉得就是狮子还有天鹅的旋律的，应该真的像是小朋友时常听到的世界名曲。聊到圣桑的天鹅，我觉得有一点真的还蛮好笑的。这是我们家的两个小朋友，在他们第一次听到这个曲目的时候，就都有大哭。哎，他们哭的原因真的完全是因为听到这首歌。虽然大人听《圣桑的天鹅》只是觉得旋律很优美，也没有什么特别奇怪的，但可能对我们家的小朋友来说，是一个很容易引发他们的情绪、比较悲伤的音乐。其实不只是圣桑，他们在差不多两岁前吧。只要听到那一种旋律稍微比较优美的曲子，两只宝都会大哭。有人家的小朋友也会这样吗？如果有的话，一定要留言告诉我，因为我真的觉得太好笑了。第六组推荐曲目呢是比才的《儿童游戏》1838， 比才他最广为人知的作品是《卡门》，不过他的《儿童游戏》真的是完全为小朋友创作的曲目。这个作品一共有十二首，分别在描述小朋友在玩不同游戏的状态，包括荡秋千、玩洋娃娃、玩肥皂泡泡，还有躲猫猫跟半家家酒这一些的。这些曲目原本是钢琴作品，后来也有人把它改编成交响乐的形式。这曲子我自己觉得、哦，他们虽然在旋律上的记忆点不算是很强，但我觉得很适合把它拿来当做小朋友在玩游戏时间的背景乐。第七个推荐曲目：柴可夫斯基的《胡桃钳》（ 1 8 4 0胡桃钳》因为非常知名，应该有很多爸爸妈妈平常就有在放给小朋友听了。里面有很多经典名曲，比如说《Dance of the Sugar Plum Fairy》、《Chinese Dance》、《Ball of the Flowers》。对小朋友来说呢，都是旋律性很强又很好接受的曲目。我们家的大宝就特别喜欢《花的花」尔兹》，每次听到这首歌呢，他都会自己在那边转圈圈跳舞。柴可夫斯基的三个芭蕾舞剧，除了我们现在讲的《胡桃浅》，还有《睡美人》跟《天鹅湖》这三个剧都有出适合给小朋友看的音效绘本。虽然他们的音效按键不是很好按啊，但整本书的画风跟设计都非常的有质感，连大人都会想要自己留着收藏的那一种哦。改天有机会再来跟大家分享我们家的儿童书单。八个推荐曲目是德布西的《月光1862》1 8 6 2如果讲到法国的钢琴曲哦，最有代表性的绝对就是这一首。而且好像从这十年开始吧，这首曲子变得好红哦，就可以看到很多广告跟电影配乐都越来越爱用。不过它是真的也很适合拿来跟孩子一起欣赏。在西洋音乐史的发展里面，以月亮为主题的曲目，除了贝多芬跟德布西的《月光》之外呢？在文艺复兴跟巴洛克时期，也都有相关的作品可以欣赏。不过，如果一定要讲一首呢，可以把月光的这一种朦胧美描述的这么好的，真的就只有德布西的《月光》。德布西他这一生只有一个女儿，他也曾经写过一个叫做《儿童天地》（Children's Corner） 的钢琴组曲，送给女儿当做生日礼物。儿童天地这个钢琴组曲一共有六首。虽然德布西他自己的情史很复杂，不过他是一个好爸爸。从儿童听听这个作品里面，也可以感觉得出来他对女儿的爱。有兴趣的人也可以找来听听看哦。第九个推荐的音乐作品是弗朗兹·拉海尔的《风流寡妇》1870 ， 1870， 风流寡妇》其实我一开始真的有点犹豫，到底要不要把它放进来，因为它的剧情就是没有那么的适合小孩。不过后来想想哦，大部分的歌剧的剧情好像也都是这样，就是不是在那边爱来爱去啊，就打来打去嘛。<笑>即使呢是《糖果屋》的歌剧，我也觉得，嗯，就文本上来看呢，《糖果屋》它其实也没有真的非常适合讲给小孩子听。不过我自己是觉得，比起像文学作品这样的表现形式，歌剧呢，它在音乐性上面的重要性还是大于故事情节的。所以我们在带孩子听的时候，还是可以把重点摆放在音乐本身。所以我后来就决定直接挑选那种旋律最好听，即使是平常完全没有在听歌剧跟声乐的人也可以接受的作品，那就是《风流寡妇》里面最知名的曲目《I Love You So》，因为旋律真的是太优美了，即使是对小朋友来说也是非常的好接受。我个人觉得，《风流寡妇》这个作品呢，是歌剧欣赏一个很好的入门。这个第十个推荐作品是普罗高菲夫的《彼得与狼》， 1 8 9 1彼得与狼》本身就是一个儿童交响乐，知名度也很高，所以实在是没有办法不把它选进来。整首交响乐是绕着一个故事在进行的，里面有出现很多不同的角色，作曲家也使用了很多不一样的乐器来代表这一些角色。比如说，当主角 Peter 出现的时候呢，就是弦乐四重奏；爷爷是低音管。狼是法国号，小猫是长笛，猫咪是竖笛，等等的。彼得与狼这个作品因为太受欢迎了，它也有出过两个版本的动画跟绘本，几乎是我们今天介绍的十个作品里面最为小朋友量身定做的一个了。很快就简单地介绍完了十首我觉得最适合亲子一起欣赏的古典乐作品。不过，其实碍于篇幅跟音乐种类的关系哦，还有很多很适合的曲目没有被放进来。比如说舒曼的《梦幻曲》，拉威尔的《波利露》，维瓦利的《四季》，德弗扎克的《妈妈教我的歌》，还有很多。只要今天有古典乐的前辈呢，后来还是没有嫌弃有进来听这期节目的话。也很欢迎大家把不错的曲目留言到 igwfbi 给我，我会在一起整理加到 YouTube 的影片资讯栏里面，可以跟更多有兴趣的人或是爸爸妈妈一起分享哦。这是一个新上线的节目，现在经营呢新节目或新频道真的还蛮难的，所以如果有喜欢我们的节目内容的话，还要拜托大家帮我订阅或是分享给身边的朋友，对我的帮助真的会很大，谢谢大家的帮忙。大家也可以上我的 IG 或 FB， 如果有什么想法或建议，都很欢迎大家告诉我。那我们就下一集节目再见喽，大家拜拜。